0: Mais uma vez eu tenho o privilégio, mas a tremenda responsabilidade de chegar até você. Uma tremenda responsabilidade porque Deus vai cobrar de mim tudo que eu falar. É com muito temor e tremor que eu chego até você. Mas é um privilégio de ver o poder da palavra de Deus alcançando vidas, vendo-as experimentar a graça da salvação, do perdão e da vida eterna. Um privilégio tão grande que Deus nos deu é de sermos imitadores dEle. Deus quis uma família, tão interessante isto, mas uma família onde todos os seus filhos fossem semelhantes ao seu próprio filho. Jesus Cristo veio como Filho de Deus, é o Filho do Senhor Deus. Ele veio para que nós pudéssemos conhecer os propósitos de Deus... experimentar aqui na Terra... algo tão glorioso... Deus tem prazer... o deleite de Deus... é ver a sua alegria... o deleite dele é ver... o trabalho que Jesus fez... ali na cruz... Ele Jesus disse... olha... eu vim para que tenham vida... e a tenham com abundância... muitas vezes... principalmente... nesse tempo da pandemia... As pessoas vivem assim, tão machucadas, tão feridas, tão tristes, situações tão complicadas, por causa disso parece que o coração de muitos vai murchando. O maior patrimônio que você pode possuir aqui na Terra é a sua própria família. Família não é casa, casa é tijolo, cimento e coisas assim. Família é gente, são pedras vivas se pudermos falar assim. Então, nós temos aqui na Escritura um retrato de família que deve ser o paradigma para todos aqueles que buscam cumprir a vontade de Deus aqui na Terra. E a vontade de Deus é sempre boa, ela é perfeita e ela é tão agradável. O Salmo 128 é um salmo muito lindo. Não é lindo apenas pela poesia. Não, o meu pai... Era um homem que temia a Deus. Em 1964, ele faleceu. Não tinha 50 anos. 47 anos. Mas ele tinha a Bíblia. Na Bíblia dele, estava assim, no Salmo 128, a rúbrica dele. Ele tinha assinado, ao lado do Salmo 128, a assinatura dele. Em outras palavras... Ele estava dizendo assim, eu quero que esse seja o retrato da minha família. Eu quero que esse salmo seja uma bênção para os netos, para os meus bisnetos. Hoje, quando eu me lembro do meu pai, lembro da bênção que ele foi na minha vida como referencial. Hoje eu posso ver os filhos que ele teve, mas agora os filhos dos filhos e até agora os filhos dos filhos. Dos filhos. Então, quando eu li o Salmo, eu posso sempre dizer: meu pai vivenciou essa realidade. Se ele vivenciou, qualquer pessoa pode vivenciá-la. Eu procuro pautar a minha vida crendo nessa verdade, assumindo, esponjando cada palavra, cada promessa que está aqui. E eu quero ler o Salmo 128 para você. Eu sei de cor, mas eu tenho procurado não apenas declamá-lo. O meu grande desafio é cada dia vivenciá-lo, encarná-lo e ao mesmo tempo passar para outras pessoas. Diz assim as Escrituras. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa, no interior de tua casa, será como a videira frutífera. Teus filhos, como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. E vejas os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel no nosso dia a dia nós não usamos esse vocabulário bem-aventurado mas bem-aventurado significa venturoso feliz é aquela pessoa que recebeu um grande presente um galardão começa dizendo bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos tudo na vida vem pelo temor a Deus e temer a Deus não é aquilo que alguns imaginam, ter medo de Deus. Algumas pessoas têm um medo de Deus... O temor de Deus é o respeito que temos. O temor de Deus, a Bíblia diz, que é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor não é apenas só reconhecê-lo em palavras, mas o temor de Deus é encarnar a vontade dele em todas as decisões que fomos tomar. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Existem caminhos, a Bíblia diz Que aos nossos olhos parecem que são caminhos perfeitos Caminhos direitos Mas que no fim são caminhos de morte e destruição Existem caminhos que a pessoa acha que é este o caminho Mas o que, que acontece? São caminhos de morte São caminhos que não levam a nada Muitas pessoas dizem assim Ah pastor, todos os caminhos levam a Deus Não, isso é mentira Nem todos os caminhos levam a Deus só existe um caminho que leva a Deus. Só um. Não é a religião A, nem a religião B. Não é a filosofia A ou a filosofia C. Não, só existe um caminho. Jesus Cristo disse assim: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai se não for por mim. O único caminho é Jesus. O único caminho é Jesus quantas pessoas querem satisfação para a vida, mas de que forma enchendo a cara de bebida e bebida ou vão para as drogas ou vão para o jogo ou vão em tanta destruição vai para a pornografia, para o adultério sabe, achando que isso vai trazer sentido propósito para o existir não sabe que ele está caindo numa cilada e numa destruição Deventurado aquele que teme ao é Senhor e anda nos seus caminhos. Ele não vai nem precisar correr, ele vai andar. Mas esse andar é passo a passo, passo a passo. Sabe por quê? Cada passo que damos, estamos cada vez mais próximos dele. Cada passo que damos vai refletindo também na nossa própria vida, a nossa comunhão com o Senhor. Por isso diz... Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Quem que não gostaria de viver assim? Todos gostariam. Mas agora existe algo. Do trabalho de tuas mãos comerás. Hoje é verdade que nem todo mundo trabalha com as mãos. Hoje as pessoas trabalham não mais com a enxada, com serrote, nada disso. Tudo hoje é tão tecnológico, mas quando eu falo trabalhar com as mãos, significa algo tão assim diferente. Por isso que ainda lá no jardim do Éden o Senhor disse, olha, do suor do teu rosto comerás o teu pão. Em outras palavras, é tão bonito você ver o pão sobre a mesa, ou a roupa que você veste, fruto do seu trabalho. Não é coisa que foi amelhada pelo roubo Ou por uma situação tão errada É tão diferente Quando você olha e o Senhor diz que Ele abençoaria o trabalho das nossas mãos Quantas pessoas que vivem dizendo assim Eu sou azarado Eu sou azarado, eu ponho a mão, dá tudo errado Tudo que eu começo não vai para frente Mas é tão diferente O Senhor quer abençoar o trabalho das suas mãos tudo que você fizer vai prosperar e vai prosperar de uma maneira tão linda vai prosperar de uma maneira tão gloriosa vai prosperar que você vai ver o fruto do seu trabalho é isso que conta a vida é simples nós não temos anos para viver nós temos um dia para viver de cada vez e nós temos que produzir cada dia fazer de tudo a vida valer a pena ser vivida não sei como que tem pessoas que não conseguem viver não sei como tem pessoas que parece que a vida para ele não tem nenhum colorido ele não consegue escutar o cântico dos pássaros ele não consegue ver a beleza de uma flor o sorriso de uma criança ou a lágrima de alguém não é assim quando vemos a vida através das lentes da Bíblia a palavra de Deus tudo é diferente e esse tudo você vai ter esse tudo quando você tomar a sua vida que não é nada uma vida marcada por tantas situações tantas prisões as situações de mentira de adultério, de confusão de incredulidade de uma religiosidade. Não adianta você ter apenas uma religião. Não é uma religião que salva. É um relacionamento que você pode ter com Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único caminho. Jesus é o Salvador. Não há outro além dele. Ele não é uma opção entre muitas opções que você pode fazer a escolha. Ele disse se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e siga-me. O que é a cruz? A cruz é a vontade de Deus. A cruz é quando a minha vontade, que é horizontal, cruza com a vontade de Deus, que é vertical, e eu escolho a vontade de Deus, isso é a cruz. Talvez você diga, mas bem, se eu for viver assim... Minha vida não vai ter sentido, não vai ter propósito não vai ter razão, e isso e aquilo outro. Tudo que você precisa é ter uma certeza do seu nome estar escrito no livro da vida. Você precisa ser salvo. Quando você espreme a Bíblia, você encontra uma declaração de Deus dizendo assim: Prepara-te, homem, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Prepara-te, homem, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Você tem preparado por todas as coisas, você se prepara. Mas o um encontro que vai definir a eternidade vem através do seu encontro hoje com Jesus Cristo. Por isso que a mensagem que Jesus veio trazer é de salvação, é de perdão, é de vida. Só Ele pode fazer isto no momento quando você se volta para Jesus. Ou você que um dia caminhou com Ele, mas se afastou, é o tempo de você voltar, é o tempo de você dar uma guinada na sua história, é o tempo de um recomeço que só Ele pode trazer. Por isso, considere o que você ouviu até agora. Você não está assistindo simplesmente um programa, não. Você está ouvindo a palavra de Deus confesso que gostaria de estar bem pertinho de você olhando nos seus olhos mas eu sei que o Senhor Jesus está aí bem perto de você e tudo que você precisa é tomar uma decisão hoje de aquecer o seu coração voltando-se para ele mas muitas vezes por causa de um orgulho tão besta de preconceitos você fecha o seu coração. É preciso você voltar. A vida ela é marcada pelos recomeços. E esta bênção do Salmo 128 não é para alguns escolhidos, é para todos. Por isso que o convite de Jesus continua sendo um só. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Estarei com ele, ele comigo. É a porta da sua vida É a porta do seu coração Quando você abre dizendo Jesus, entra na minha vida Ele vai entrar Nunca mais vai sair E uma paz Que só Ele pode trazer Vai transbordar Dentro de você De uma maneira tão gloriosa Considere isso Não deixe esse dia passar Sem que você se volte Para Ele Nós estamos aqui prontas para te ajudar. Nossos telefones, todos estão à sua disposição. Você pode ligar agora mesmo. Queremos orar e abençoar a você. Que o Senhor abundantemente te abençoe. Amém.